0: Ne feledd, aki hallgatózik, sose hall magáról. Millás reggeli.
1: Az elkötelezett munkavállaló vagy munkavállalói elkötelezettség, munkavállalói élmény lesz a témánk. Kálmán Anna lesz a beszélgető partnerünk a KPMG menedzsere. Itt van velünk. Jó reggelt kívánunk. Jó reggelt, Sziasztok! Na, sokan próbálkoznak már ezzel, azt azért ugye többen felismerték, hogy ebben ebbe nagyon komoly érték van a munkavállalói elkötelezettségben. Kérdés, hogy hogyan fognak hozzá, meg, meg egyáltalán, hogy, 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 hogy mennyire, mennyire elterjedt az, hogy, hogy ezzel foglalkozzanak a munkaadók.
0: Igen, ez egy érdekes kérdés. Azt látjuk, hogy még mondjuk 18-19-ben, tehát a pandémia előtt ez... Erről leginkább csak beszélgettek a, a vállalatok. Most a, a, egyrészt a pandémia miatt is, másrésztől a változó trendek miatt ez tényleg napi rendre került, és ezzel elkezdtett foglalkozni, ezt elkezdték kutatni, hogy miből is áll ez, illetve erre konkrét akciókat is felvázolnak már a cégek. Uh-huh. Úgyhogy ez, ez azon, hogy most lett igazából izgalmas.
1: Tehát akkor azt, azt lehet mondani, hogy a járványhelyzet, a pandémia alatt változtak esetleg úgy a munkavállalói preferenciák is, hogy ezt már a munkáltatóknak is figyelembe kell venni és foglalkozni vele? Részben
0: változtak a preferenciák, részben. Valószínűen a home office és egyéb adottságok ö, miatt is ö, kicsit ö, tisztában látják a vállalatok is, a dolgozók helyzetét, illetve a dolgozók is nyitottabban ö, kezdtek kommunikálni a különböző igényekről, illetve látszik, hogy az infláció is megugrott. Infláció, bocsánat, végességeket beszélek.
1: De a stimmel, amit a, az, is, az is megugrott egyébként, csak...
0: Épp azért, mert a fluk-
1: fluktuációra gondoltam, tehát a fluktuáció is megugros, és rákényszerült a hogy ezzel sokkal néhebben foglalkoznak. Uh-huh. Mennyiben van a mondjuk a HR-eseknek, gondolom nekik kell valahogy itt uh, ezzel foglalkozni, uh, hogy, uh, hogy ezt jól csinálják, és mennyiben próbálnak vagy jutnak vakvágányra egy-egy kísérlettel, erről mit lehet tudni, a gyakorlat hogy működik?
0: Én azt gondolom, hogy van mindenképpen játszasság, vagy inkább nyitottsága, de ez nem egyértelműen HR probléma, vagy HR feladat. Hát azért azt lehet tudni, hogy a, hát ha megnézzük a Dembo Experience, vagy a dolgozói élménynek az építő kockáit, akkor uh, ott nagyon jelentős szerepet tölt be a vezető, a vezetőnek a szerepe. De azt mondják, például a gálap fellép alapján, hogy a dolgozói elkötelezettséget, ami nyilván a dolgozó élményből is fakad, 70%-ban határozza meg a vezetőt, tehát, hogy itt nem csak a hárnak van feladata, hanem nagyon komoly vezetői feladatok, felelősségek vannak, ami ugye a pandémia és a home kapcsán még inkább kicsit változott is, tehát, hogy más területekre irányult, és megnövekedett.
1: Uh-huh. Um, Azt, az, hogy milyen előnyöket, illetve hol mutatkozik meg az előny. Abban, hogy a feszített munkaerőpiaci helyzetben jobban meg lehet tartani a munkavállalót, vagy, um, uram bocsán, még pénzben ismérhető eredményességet produkál a vállalatnál, hogyha uh, ez a bizonyos uh, munkavállalói elégedettség, elkötelezettség, ez, ez magas szinten van.
0: Abszolút jó kérdéseket feszeget, hogy mindenképpen a, a megtartást is nagyon erősen növeli. Azt mondják, hogy olyan hozzávetőleségesen 54%-kal tudja növölni, hogyha elkötelezett egy munkavállaló, ami nyilván dolgozó élményből fakad észben. Viszont az is látszik, hogyha... Ez, Például a csinált egy ö, felmérést, és ö, ott kimutatták, hogy azok a cégek, vállalatok, ahol a dolgozói élmény és elkötelezettség magas szintű, ott átlagosan 27%-kal magasabb profitot érnek el. És ez ugye csak a profitra vonatkozik, de nagyjából az értékesítési bevételek 50%-kal tudnak nőni. Tehát mindenképpen az pénzben is megmutatkozik. Tehát a végig gondoljuk, hogy mi származik egy dolgozó élményű elkötelezettségből, tehát hogy motiváltabbak lesznek a valók. Elolók, kisebb lesz a fluktuáció, jobb lesz az adat vagy információ áramlás, stb. Az mindenképpen a termelékenységet növeli, tehát komoly pénzbeli összegekben mutatkozik ez
1: meg. Ez, ez nagyon jól hangzik, hogy ez egy ekkora előny, de a, a nem léte az meg egy, egy, egy valós hátrány lehet? Tehát ott esetleg effektív többbe kerül a a munkavállalói állománynak az összetartása, vagy folyamatosan a, 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 a pótlása, a magas fluktuáció miatt az állandó képzésük, de ezt is el tudom képzelni.
0: Abszolút, mindenképpen, tehát kicsit, csak fluktuációról beszélünk. Nagyjából úgy lehet a fluktuációnak a hatását mérni vagy becsülni, hogy mondjuk alacsonyabb munkaker munkaköröknél, átlagosan a fluktuációt tehát egy embernek a cseréje, az éves fizetésnek a 16-20 át teszik ki. Ez minél magasabb szintű uh, tapasztalatú vagy specifikus tudású a dolgozó, vagy akár felső vezetőknél, ez az éves fizetés akár dupláját is jelentheti. Tehát óriási nagy pénzösszegekről beszélünk. Sokan ugye nem mérik ezt, nem számszerűsítik, mert elég ijesztő számokat lehetne kapni a fluktuációs adatokból, de ez mindenképpen egy nagyon komoly hatású uh, intézkedés, hogyha a fluktuációt akár egy-két Ponttal lejjebb szállítják, lejjebb tudják nyomni a cégek. Uh-huh. Úgyhogy azt hisz,
1: igen. Mennyire gyorsan lehet ezzel eredményt elérni? Tehát, hogyha most valaki nem hiszem, de ha ennek a beszélgetésnek a hatására, a homlokára csap, hogy na úr tehát nekem ezek az előnyök kell én most innentől növelem a munkavállalói elkötelezettséget. Milyen lépésekben, milyen gyorsan lehet, nem azt mondom, hogy a végeredmény, de már pozitív hatásokat elérni. Tehát Magyarorom mennyire egy idő. Meg, mennyire szűk nagy időintenzitású ennek a bevezetése?
0: Hát igen, itt van a rossz hír, ez nem megy egyik napról a másikra, tehát nyilván ezt először föl kell mérni, hogy specifikusan az adott a munkavállalóknak mi az, ami a legnagyobb hatású intézkedés lehet, hol vannak a legfontosabb érzékenységek. Ez nyilván jöhet munkahelyi környezetből, magából a munkának a típusából, a feladatvégzés típusából, a vezetőből, ez jöhet a csapatkohézióból, szervezeti kultúra, jutatási rendszer, ugye ne el, szintén borzasztóan fontos, de akár a karrierfejlődési lehetőségből, vagy a tréningek lehetőségéből. Tehát meg kell nézni, hogy hol vannak esetleg gyengeségek a cégnél mire érzékenyek a leginkább a dolgozók, és itt nem lehet teljesen általánosítani, tehát az egyes dolgozói körök nem feltétlenül ugyanarra érzékenyek, és erre kell egy akciótervezést tenni. És az is ugye nagyon fontos, hogy meg kell kérdezni a dolgozókat, tehát hogy nagyon egyszerűen hangzik, de, de tényleg itt kérdezni kell, lehet kérdezni kérdőívek útján, lehet vezetői érzékenyítés útján, nyilván lehet ugye halljuk mostanában ezeket az Employee Experience Champion és Manager kifejezéseket. Gyakorlatilag arra kell gondolni, hogy az adott dolgozói körből olyan dolgozókat választunk ki, akik képesek képviselni egy nagyobb dolgozói csoport véleményét, képesek közvetíteni a választók és a dolgozók között és rajtuk keresztül egy nagyon szép most lehet kifejleszteni és erre alapozva utána az akciótervezést megkezdeni és ne felejtsük el a különböző analitikai lehetőségeket tehát nagyon sok adat rendelkezésre. A, a cégeknél a dolgozókra, és nem feltétlenül személyes adatról, és GDPR kategóriában esett ö, eső adatokról beszélek, amivel érdemes foglalkozni, érdemes dolgozni velem, nagyon ö, érdekes megfigyelések, mondások jöhetnek ki ezekből az analitikákból is.
1: Mm, értem.
0: Meg, és utána arra már lehet tervezni konkrétan beavatkozásokat.
1: Oké, okay. ez nagyon érdekes volt. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről. Jó munkát, aztán jó pihenést.
0: Én is köszönöm. Szerbusz.
1: Annával, a KPMG menedzserével ö, beszélgettünk egy kicsit a munkavállalói elkötelezettségről.
0: Intelligensen közelítsük meg a problémát, aztán oldjuk meg. Millás reggeli.